0: いっいないよ。<笑>あ、えー、どうもこんばんは、シーリンでございます。ということで、えー、と、まあ、なんか、のんびりと、まあ話そうかと、思いますして、まあ、ライブ開いたわけなんですけども、なんか、特になんかね、誰か来てるわけでもないですけども、まあまあ、うだうだと話していこうかなと思います。で、まあ一応ね、特になんか何かお知らせがあるとかそういうわけではありませんけども、ごめんなさいね、なんか、ここ最近ちょっと自分もなんか忙しくて、あんまり、ね、ワンオンワンっていう、まあ、対談とかもちょっとまだ、今現在ちょっと控えてる状態でして、で、まあ、今月中はちょっと難しいかなと思ってて、来月 ?12 月って、まあ、1年の締めくくりなので、なんかスペシャル対談企画みたいなのやりたいなと思って、まあ、その辺はちょっと考えてて、で、誰ゲストを呼ぼうかっていうの、もうなんかざっくりと決めてます。なんか12月の年末くらいにね、そんな話をで、ね、なんかしたいなというのは、頭の中で今はこう、今現在、(笑)まあ構成を練ってるところではありますので、まあもしなんか興味あるとか、まあちょっとまたどこかでお知らせしようかなと思います。はい、まあそんな感じで、ちょっとごめんな僕もね、ここ最近、このまあ1ヶ月がちょっとほんまに忙しくて、あんまりね、そういうのできてなかったので、まあ、どこかでね、またやりたいなと思います。あ、どうも、こんばんは、流れ出し。やろ<笑>あ、かんわ。やばい、もう口がね、もうパキバキっちゃ乾燥してるんけど。あれ、どこいった、どこいったっけ。そんな、めっちゃ口がパサパサなんやけど。これか。よし、こね、この中にいるわ。そう。まあ、ちょっとね、お口の乾燥もひどいし、風邪気味やし、みたいな感じで、ちょっと、ダブルパンチで今来てるんですけども、風邪はね、なんとか治りました。まあ、7 割、まあ8割くらいかな、治りました。で、若干濃度とかの感想はね、まあ、残ってないけど。やっぱりね、あれだよね、風邪薬だよね。生薬、あのー、生薬由来のお薬の方がめっちゃ効くんですよ。<笑>これ僕の、僕の感想です、本当に。あのー、僕も、この2日間、3日前ぐらいってめっちゃ鼻もすごかったし、えっ、ー、と、咳も出てたし、喉もね、ガッサガサやったんですよ<笑>。で、もう、周りのね、人たちにもね、え、大丈夫っていうし、めっちゃ心配されるくらい、もかなりひどかったんですよ<笑>。で、まあ、喉が、まあ、ちょっと痛いなーっていうくらいだったんですよね、最初は。まあ、喉ぐらいやったら、龍角散でなんとかなるやろ思って、流角酸をまず買ってきて、あの、流角酸ダイレクトっていうね、なんか、あの、ちっちゃい、まあそういう粉薬を買ってきたんですよ。まあ結構ね、流角酸めっちゃ喉にめっちゃいいんですよ。めっちゃ効くんですよ、ほんまに。まあそれはそれでいいんやけど、あの、効果が切れると<笑>、また咳が出だすっていうね、<笑>あんまり意味ねえじゃんっていう。まあそんな感じですけども。ねこれをね、2、3日くらい、まあなんか、繰り続けてたら、まあ、これいいことに、喉は治ったんですよ。今度はね、喉じゃなくて鼻に来て<笑>で、鼻も止まらんし、すすれば喉もなんかガサガサになるし、みたいな。なんかいたちごっこみたいな状態になって、で、まあ、そこからちょっとひあの、あの、風をこじらしちゃって。でも、今日がまぁちょっとね、もう本当に、もう体壊して、なん風邪ひいてダウンしてし、休むわけにはいかなかった日でもあったので、その前日くらいに、あの、海源っていう、小薬由来の風邪薬を買ったんですよ。あ、どうも、一名様、こんばんは、ありがとうございますで。今は僕がちょっと風邪ひいて、で、風邪薬、生薬が一番いいよねっていう話をね、してました。<笑>あの、体源っていうね、お薬があって、これが、な,なんていうかな。あのー、まあ、総合風邪薬ってあるじゃないですか。ルルとか、パブロンとか。まあ、あれって、まあ結局、症状には効くけど、なんか、な、な、なんていうかな。総合化税薬だから、まあ、いろんなものに万能には効くんやけど、だから僕からすると、なんか効き目なんかあんまり感じないみたいな。だからなんか、生薬、言うたら漢方とかそういう系のお薬の方がすっごい効くんですよ。もうそれ飲んだ途端にね、だいぶね、マシになりますも、ね、ん。鼻水ある程度マシになってやし、喉も、あれちょっと治り良くなってねみたいな感じになって。ね、まあ、抜っぐにめっちゃ効くっていうね。だからね、あの、一応、総合風邪薬と両方家には置いてあるんですけど、軽い、軽めのやつはもう本当になんか総合風邪薬で済ませてるけど、もうほんまに飲んで、早めに治したいという時はもう、生薬由来のやつに頼ってますっていう。なんかあと、コフトカリュウとかめっちゃ良かった。あの、総合化成薬の成分と、生薬が、まあ、いい感じに配合されてる、そういう化成薬があるんですけど、あれがすっごい効く。もうね、まあ、うちの職場はもう本当なんだろう。やっぱり、そういう福(笑)祉の事業の、なので、やっぱり風邪の症状とかやっぱり続いてくると、あんたは大丈夫ってみたいな。結局、もうなんか、ちょっと仕事を休んでって言われる場合もあるんですよね。だからもうなんか早もうパッて治したいから、結局もう、そういう薬に頼って治してたりとか、するんやけど、まあ体調管理めっちゃ大事ってことですね<笑>ほんと。まあ要するに。まあそんな話でございます。あ、どうも皆様こんばんは。シーリンでございます。はい、ということで、なんか今はなんか風邪をひいた時の対処法みたいな話をしながら、まあのんびりとダラダラとやっております。どうもこんばんは。なんかすいません、なんかめっちゃ僕ダラダラ話せるんですけど、聞こえますかねはい。よかったらね。あのー、もし声、遠い、聞こえにくいとかあったら全然言ってください。なんかなんとかします。<笑>よかったらゆっくり教えて,てください。で、もう皆さんもうそっか。世間ではもう3連休だもんね。今日が、まあ、11月3日文化の日やし。で、4、5で同日でしょで、お休みですけども。えー、皆さんは3連休どこか行かれる予定とかあるんですかねいやーもうああしまたまたテレビ見逃したし<笑>まあこれは後で話すんですけどまあ僕3連休えっ、ー、と今日と明日と仕事なんですよああどうもこんばんはありがとうございますよかったらゆっくりしててください皆さんの三連休の、ええー、過ごし方について聞いております。はい。僕が、まあ、今日と明日の仕事なんですよ。で、休みは三連休の末日だけなんですよ。まあ、そんな感じで仕事なんですけども、今日は今日で、ええー、大草原の中を走ってました。大草原ってどこやに行った話じゃないけど、あの、あまあ、なんかなんていうかな、なんか、なんちゃら運動公園みたいなのあるでしょなんかそういう、東京とかで言ったら湯泳体育館みたいな。ごめん、なんか全然知らんからさ。<笑>なんか適当に言ってへんやけど。まあなんかすごい、なんかでかい運動公園があるんですけど、まあそこになんか大きい芝,芝生のなんか広場があって、なんかそこでね、あのー、スポーツイベントみたいにやってたんですよ。まあいろいろあって、言うたら、なんて、なんていうか、陸上系の、まあそういう陸上競技とかのもあったし、なんかチャリンコみたいのもあったし、テニスもあったし、みたいな、まあいろいろあるんやけど、なんだろうな、まあ面白いのがさ、まあ子供たちが、まあ僕、子供と関わる仕事をしてるんですけど、まあなんか子供がチャリ、このチャリンコ乗ってみたいって言ってね、二人乗りのチャリンコをね、指さしたんですよ。ああ、え、まあいいやんって。乗ってきないよって。二人乗りのチャリンコって、基本的に息が合わないと、バランスがまあ悪くなるし、なんか進み悪いしみたいな、まあ、起きるんですけど、なんか、二人で苦戦しながら、ああ、難しいな、みたいな、の、見ながらなんか、おーおーおーおーって、するを楽しみたくて僕、まあ、外で見守ってたんですけど、なんかね、チャリがね、サイズ合わなかったんですよ。<笑>おお、まあ、サイズが合わないっていうことは、息が合わなくて、まあ、転びそうになった時に、まあ、ちょっとまあ、怪我しかねないっていう、まあ、ちょっと安全面の部分もあったんで、まあ、なんだ、だからそこのチャリンコのスタッフさんが一緒になって、まあ、行こっかーなって。まあ、ちょっとお手伝いしていただいたわけなんですよ。まあ、それはそれで、まあ僕、まあちょっと外で、ああ、頑張ってこーいで、ってってね、あの、送り出すつのはいいんですけど、うん。その時にね、子供をまあ、A、じゃん A 君、B 君、C 君と言ってまして、A 君と B 君はまあ、自転車に乗り、チャリンコ乗りました。で、C 君はね、まあ、まあ、て、まあ、低,、まあ、低学年のお子さんではあったんですけども、自転車乗れないから僕乗らない言って、僕は見,見とく言って、見てたんですよ。まあ、見る分は全然いいわと。まあ、どんな顔して帰ってくるのが楽しみやね、見ながら待ってたんですけども、で、その C 君が突然言い出したのが、追いかけたいって言って。<笑>チャリンコ追いかけるんかよって。で、で、僕の手引っ張って、さっそうと走り出しました。<笑>え、チャリン追いかけて追いつくわけないやん言いながらも、<笑>走ってました<笑>。まあ、きつかったわ。<笑>ほんまに。<笑>今から追いかけるんかよ、思いながらも。結局ね、もう疲れて途中で、あの、えん、沿道で見てました。<笑>まあ、なんやかんやしながらね、まあ、過ごしてたわけですけども。まあ、あと面白かったのがさ、あれよ、あの、アーチェリーっていう、まあ、競技ってわかりますかね。あの、弓矢の、あの競技なんですけども、あれって意外と難しいなって感じで話して、まあ言うとさ、なんか、あの、いやなんだ、弓、弓か、弓自体め、まあ、重量感あるじゃないですか。で、そこになんか矢をつけて引っ張って飛ばさなあかんわけやけど、あれ引っ張るのすっごい力いるわけよ。で、まあね、とある、まあ、お子さんはね、もうなんか、なんていうかな、もう、もう、かわいいのよね、もうゲームのキャラクターになりきってさ、まあ、そのキャラクターがさ、弓矢を使う、まあ、キャラクターやからさ、それに憧れてるっていうのもあって、まあまあ、それもめっちゃ可愛らしいから、いいよ、いいの、いいのよ。あー<笑>あー、なりきってるわー、言いながら、外で、ね、見守って、弓矢引くのはいいんですよ。やけど、十分引き切れてなくて、あの、ご想像つくと思うんですけど、引き切れてないから結局、矢が飛ばないですよ。カンスポッていう感じの。なんというか、で、本人的には飛ばせるつもりやけども、多分頭の中ではね、なんかゲームのキャラクターが思いっきり、まあ引っ張って勢いよく飛んでいくのを想像してたけど、なかなかね、飛ばないから、なんかその時のギャップ感っていうのがね、あるのだろうなと思いながら、大丈夫かなとか、ちょっと心配にはなりましたけども。まあなんかそんな、そんなこんなで、ね、まあ今日は一日過ごしておりました。まあし、ね、結構暑かったね、今日ほんまに。なんか、もうこの時期だからさ、なんかそこまであ暑くないかなと思ったんやけど。ね、結構暑くて。結局、なんだろう、う僕、羽織、羽織ってた MA1。ね、なんか汗めっちゃ染みてたんですよ。<笑>おかしいなっていうくらいなんかめっちゃ染みとって普段やったらの外のあの生地のところについてきてなんか汗のでつくことないのにめっちゃついてたんですよその今日は今日でめっちゃ暑かった本当に、まあ、ちょっとそこに行かてじすごいびっくりしてました今日はまあそんな感じで今日はなんか暑い一日でもあったかなーっていう、そんな日でございました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか本当に。ど、まあ、結構どこか、まあ、観光されてる方もいるだろうし、なんか、そう、本当にその、イベント行った時も結構外国の方多かったなと思って、うん、多分まあ、アメリカとかイギリスとかの、まあそういう、欧,欧,欧州欧米まあそういうヨーロッパとかの、まあ方かなっていう人もいれば、まあ近くの中国、中国とか、あの辺の方とかもいらっしゃって、なんだろう、まあコロナ明ってもあるんやと思うんですけど、結構外国人の方見かける、うん、増えたなと思います、ほんと。まあなんだろう、まあね、子供を連れて行くのには関してすごいいい機会かなとは思僕は思ってはいるんですけどもまあなんだろう、ね、そ,まあ、その分なんだ日本の、ね、経済が潤うのは、まあ、それもそれでいいことでもあるのかなと思いながらもど,どっちしてる話してるんだよね。<笑>まあ結構結構外国の方がね、すごい見る,な見るようになったなと思いながら、なんかちょっと、まあちょっとずつなんだろう、そのコロナ前の生活に戻ってきてるなっていうのも、これもなんかすごく感じてきてます、本当に。まあね、なんか、このまま観光、観光でね、外国行って、ねなんか回る人もね、なんか日本人で増えたらなとか。そう、海外とかないと。だって最後、海外行ったんだってね、5、6年前に行ったっきり、全然僕も行ってないんでね。海外旅行行きたいけどさなんか、あまあ、お金もかかるっていうのもあるんやけど、やっぱり、一人で海外回るって、ね、勇気いるなって僕は思ってまして。まあ、僕が最初に行ったのが台湾で、だったっていうのもあるんですけど、まあなんだろう、日本語とか通じやすいんですよね、台湾って。特に、まあまあ都市部とかなると、まあ観光客がやっぱり、まあ日本人とかが多いんかなっていう、いうのもあって、結構日本語で話せるスタッフさん結構多かったりするんですよ。なので、まあ、韓国とかもそうだよね。なんか日本語で話しても通じやすいとこでもあるけど。まだね、韓国とか台湾とか、あの辺とかやったら、ね、一人旅で行くっていうになったら日本語で,でもなんとかなるけど、ヨーロッパとかなるとね、なかなか勇気いるなと思う、一人では。あんな英語だけで生活性割りだら絶対僕無理かなって。そんなのことをすごい僕感じてはいますけども。あとね、物価が高かったりとかするし。だって、ね、皆さんもラーメンとかね、外食で食べられる方とかあったら、なんとなくわかりますけど、あのラーメンさ、いっぱい食べるのってだたい700円くらい、相場でも。まあま、あちょっといいのであれば、なんか、800円ぐらいとかするけど、基本なんか、700円くらいでだい食べれるけど、あれ、海外とかで言ったら結局、2000円超えとかじゃないですか。もう3倍。ラーメンいっぱい食べるのに、そんな下がるのかとか思いながら、こう、本当なんか、ね、海外物もの、いろんなもの高いなーって感じます。まあ、生活も大変だろうなと思ったし。あ、どうも、一名様、こんばんは。ありがとうございます。ご挨拶遅くなってすいません。よかったらゆっくりしててください。今はね、皆さんに、えっ、ー、と、3連休、どこか行かれましたかとか、そんな話をしておりました。よかったら、えー、皆さんのそういう連休の予定のことも聞けたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。どうもどうも、こんばんは。まあ、僕はね3連休は今日は仕事、明日も仕事、あさっては休みみたいな感じでございます。いや、まあ明日も仕事やしな、本当に。まあね、まあ仕事、まあ、じゃあ仕事ですけども。だから皆さん、なんか仕事になったら、ね、なんかご褒美とかって。作ってたりしますか例えばさ、花金とかも、まあ金曜日もそうやけど、まあ今,日今週であれば木曜日ね、木曜日1週間頑張ったという時のなんのご褒美みたいでな、用意してたりするんかなとか思って。例えば、なん,かなんか僕自身あんまり、あんまりって言うたらおかしいけど、なんかご褒美になんか結構、結構僕食べるめっちゃ好きなんで、お菓子めっちゃ買っちゃうんですよ。本当にこれもう僕の悪い癖です、本当に。だからね、多分ね、僕の家計の、家計の管理をくそクソ下手くそなんですけど、あのー、多分ね、浪費してる大半が多分お菓子とかで消えてるんですよ。<笑>ほんまに。[笑) もうなんか、これもお金の使い方もったいないなって僕も、まあ思っちゃう部分ではあるんですけど、なんか、どうしてもね、食べたくなるんですよ。特にちょっと塩っ気が多いものとかね。僕も、だから多分ね、だから僕ストレス溜まった時とかも基本食べ、食べるか寝るかなんですよ。体を動かすってあんまりしてなくて、食べてなんか解消するみたいな。まあなんか爆食いとかそんな感じでね、なんか解消するんですけど、まあ、結局それをして腹壊すっていうかそんな感じなのね、<笑>悪いルーティンになってるんですけどああ、ナミさんどうもこんばんはありがとうございます。どうもどうもご無沙汰しております。よかったらゆっくりしててください。今は皆さんの連休中の予定であったりとか、あと、僕のストレス発散法の話をしておりました。お久しぶりな感じですねで。そうですね。お久しぶりです。あんまり、ごめんなさい。あんまりね、配信も見に行けてなかったりとかしてまして。ありがとうございます。本当に良かったらゆっくりしていてください。そうだな。これ僕、まあ、本当に悪い癖なんですよ。もう悪い癖、本当に。ストレス溜まったら食べる。で、そしたら、なんかいろいろと金が飛ぶっていう<笑>。これ、まあ、僕、もともと僕学校の先生してたんですけども、学校の先生してた時も、その悪い癖めっちゃ出てたんですよね。だいたいなんか学校が金曜日、金曜日に、まあ終わるじゃない、金曜日でだいたい一週間聞けるから、あ、金曜日もまあ最後まで頑張ったわ、なって、僕ね、金曜日の、えっと、晩ご飯って、基本、なんか外で食べてた外で食べる感じやったんですよ。あ外か、もうなんか、めんどくさかったらもうも持って帰って食べてたりするんですけど、そのご飯が、もう言うたら、ポテ投げ台っていう、まあ600、今は600円ぐらいなんやけど、ナゲット10個とポテト L サイズ1個入ってるっていう、なんか、本当はみんなで分けてシェアして食べるようなものをなんか、一人で全部平らげるという。<笑>なんか変な、なんかそんな中なん、ジャンクフードのオンパレードな感じのね、食生活やったんですよ。<笑><笑>でもこれがね、毎週続くわけよ。<笑>で、これそうそう、でも若いから大丈夫なのではって思うやん。って思うやん。あのー、23の時の健康診断で、あ、ちゃう。あれは違うわ。あれは酒飲み方悪かったから、かな。若干ね、太りました。あのー、10キロくらい太ったかな、1年で。まあ、いい。ストレス太りみたいなやつですね、もう。本当に。前でも、だって、新卒前で60キロもなかったんか、ちゃうかな。で、やっぱりストレスでね、めっちゃ、ほんと食べちゃう、食べ、食べるから、結局、なんかもう、太るんですよ。太っちゃったんですよ。若干、若干ちゃうでしょ。だからね、今でもそうやけど、あの、あの、22とかの時に比べたら体重はね、ほんと、ま、十、ま、十キロ以上太ったよ、僕。ほんとに。それがね、やっぱり、女性とかやったら、皮下脂肪で済むけど、男性って内臓脂肪でね、やっぱり、出ちゃうから。いや、それが一番いいのよ、ナミさん。体重が変わってないのが一番いいの、本当は。で、23の時の健康診断で、僕、あの、肝臓、肝機能弱まってますよって診断を降りたんですよ。血液、血液検査されてした時に、まあなんかそういうなんかコレステロールがなんちゃらかんちゃらとかも出てたんやけど、けど、黄色の警戒信号みたいなところで肝機能弱まってますっていう、診断が書かれてて、おお、やばーってなって、まあ、関係なんかまず弱、弱まってるってなった,ったらちょっと飲み方気をつけたらいっかなとか、って思って、まあ、って思いきや、ね、あのー、結構飲み会行っても結局、自分の限界って、その22のなんか、飲み会行った時のあの感覚で行ってるから、あ、飲むのが好きっていう、まあ、っていうよりは、もともと、まあ僕、僕が働いてたところが結構飲み会文化がすごいところで、なんか、酒を継がれたら飲んで、相手に、まあ、次改正みたいな文化屋なんですよ。まあ、飲み会もすごいあったから、よう言ってたんですよ。まあ、そこで、なんだろう、う飲み方知らない。なんか、もう飲み方知らないっていう状態で入って、で、まあ、いろんな人から飲み方を教えてもらうけども、結局自分のんまあ、その無理して飲みすぎとったから、結局、なんだろう。まあ、知らず知らず肝臓を酷使してたってやつですね。はい、今はね、お酒は控えてるんですよ、もう。環境の上回ってるとかも、なんか、2年連続ぐらいずっと出て、出てるし。まあっていう、まあ、結構僕自身もお酒、もなんかそこ、そこで飲むのが、飲み出したきっかけで、いろんなお酒飲むようになって<笑>、家にも、なんかジンと、はい、あの、ウイスキーと僕両方家に瓶で置いてるんですよ。飲みたいとき飲めるように用で置いてるんやけどあ、今はね、もう禁酒してるから開けてないんですよ<笑>。酒を飲んでなんかストレス発散とかっていうようなタイプではないんで、これ、まあ、も聞いてらっしゃる方が、ねちょ、まあ、二十歳前後の方かわからないですけども、もしね、なんか自分、まあ結構スタイフでも結構お子さんいらっしゃる方とかもね、多いと思うので、なんですけども、あの、お酒飲むとき、まあお酒結構飲むときに、自分の体質、強いとか弱いとかって、まあ知ってた方がいいし、限界もある程度知ってた方がいいかなっていうのもあるんやけど、それもなんかアルコールパッチテストで、なんかやったら大体自分が強いか弱いかってすぐわかるらしいんですけども、まあ飲み方ほんまに気をつけておった方がいいよって話と、あ、私もそういうタイプではないなって、まあね、お酒飲んでストレス発散するタイプではないみたいな。まあね、お酒好きラ人ってね、まあついつい飲み過ぎちゃいますもんね、本当に。なるほど。うん、まあ僕も基本まあ、そう、これ、まあ結構いろんな動画で、いろ、僕もなんか、いろ、最近いろんななんか、動画見る、見るんやけど、あの、僕結構ね、尊敬してる人が、まあ、いるんですけど、まあ、ヒロムン代表っていう、大阪の、かどこ行ったっけなナンバにある、まあ、ホスト、まあ、ホスト、ホストクラブの、まあ、そういう代表さんなんやけど、その方の密着動画とかでも、なんかすごいね、あ、いいなって思ってずっと見てるんやけど、まあ、たら結構、まず新人ホストとか、若手の人とかにも、まあ結構教えている姿とかも見て、あ、こんな、こんな上司になりたいなと思って、まあ目標にして見てるんやけど、たまに、まあなんか酒癖悪い人とかもいるわけよね、やっぱり。まあ人間、まあホストも人間やから。だから自分の酒癖が、まあ酒飲んだ時のどういうリアクション反応するのかとか。たまにいるじゃないですか。酒飲んだら人格変わるみたいな。うちの親父がまさにさ、そんな感じなんですよ、もう。お酒の飲んだら、もうは、大事な話がしたくてもできないんですよ、もう。で、こうしたい、ああしたいとか、もうなんか、うんえ、過去にやったんが、何やったっけな。妹まあ、僕、まあ、妹が下に2人いるんですけども、まあ、妹の進学の話とかもするときも、結局、なんだろう、まあい、まあ、ね、高校生の女の子とかって、反抗期じゃないですか、もう、思春期真っ盛りで。で、私、まあ、こういうの、まあこ、ここの、まあ、ここの学校行きたいとか、ね、うんやかんやら、まあ、話するけども、まあ、それがもう、なんかもう、話した途端に気に食わんみたいになって。で、もそっからもう大変、なんかちょっと喧嘩になったりとかね。まあ、まあそう、結構まあひどかったんですけども。かそういうのも見るとね、なんか酒癖嫉妬感とやっぱり後々大変やしな、みたいな。ってのもあるから、基本的にはなんか、あんまり外で飲まない特に限界、特にもう大学生とかもそうやけど、限界知らないとか、あと無茶の飲み方して、まあ、ね、あのトイレでレバーすす人もね、たまにはいたりするんやけど、なんか、んかそこも、だからね、大学もさ、あんまりね、まあ学生一人一人にはさ、まあそんなこと言わないけどさ、まあそういうのもきちんと教えるのもね、親の役目でもあるから、まあそういうのもちゃんとしてた方がいいかなと思ったりする。まあ特に女の子もそうやけど、あの、女の子もやっぱりね、そういう酒の席とかになると、やっぱり変なとかが手出してくるやつもいるんで、もう居酒屋で、なんかもう、グループでお酒飲ん、まあ、はじ、はじ、初のお酒を飲むんであれば、もう、居酒屋じゃなくて、もう、バーとかで、もう、なんか、バー、本当になんか知ってる人と一緒にバーで飲んだ方が、まあ、安心かなって。変にも居酒屋デビューで、デビューで、まあ、飲むよりは、バーとかで、まあ、飲み、しっくり飲みながら、お酒の味を楽しむっていうのが一番いいかなって、って個人的には思っております<笑>。これはもうなんか、もう二十歳、僕もなんか、まあ前の配信アプリとかでも、十、ね、まあじゃあ、二十歳前とかもう十九、まあ今年、まあもうちょっとしたら二十歳になるとか、まあそういう学生さんとかにもいらっしゃったりするんで、まあ、そういう子たちにもよく言ってる話だけども、お酒レビューするやったらバーの方がいいでって<笑>。けどまあ変なバーもあるから気をつけてねでも言ってるけど<笑>。なんかそんな話もしておりました。そう。なんかすまあこの年になって、なんかやっとなんかハイボールめっちゃ美味しいなっていうのを感じるようにはなりました。結構ね、居酒屋でもさ、ハイボールって置いてると思うんですけど、僕、ハイボール初めて飲んだのって、23なんですけど、まあ、職場の,の飲み会の時に、なんかみんな飲んでたから、あ、ハイボール飲んでみよう思って頼んだんですよ。<笑>なん初めて飲んだ時のハイボールって、なんか、消毒の匂いがすっごいきついっていう、あの感想だったんですよねなんかアルコール感強みたいな,なす,ですっげえ飲みづらいって感じてたんですよでまあそれがまあきっかけで、まあ、あんまりもうハイボール自体もた頼まいないようにしてたんですよで、で、まあ、去年かなあ、じゃあ、正月や、今年の正月くらいに、なんか、えっ、ー、とね、青っていう、誰だっけ、キングヌンじゃあ山田、山田隆彦やったかなと、まあ、なんか、その、なんか、キングヌンの人が、なんか、実際に青の CM を撮って、あ失礼しました。そうそう、なんか、ね、そういう CM してて、あ、なんか、ラベルめっちゃデザインいいなと思って、で、しかも、日本製の、そういうクラフトのウィスキーかと、を、ちょっと気になるなと思って、あの、買ったんですよ、青で、それで、まあ、炭酸ではでハイウォールで割って飲んで、めちゃくちゃ美味しかったのが、まあ、きっかけで、で、まあ、それきっかけでちょこちょことね、あの、家でも飲むようになってました。ハイボールはね、なんか、ウイスキーにもよるね、なんか本当に。安いウイスキーとかやったらもうなんか、匂いが独特よ。本当に消毒の匂いがきついから、多分飲めてないけど、ちょっとお値段が高いものとかなると、すっごく飲みやすいなって感じます、んとまあこれがなんだろう、そのハイボールのいいところなのかなーって<笑>思ったりしてます。ハイボールー。で、今はね、ちょっと、まあ禁酒という形で飲めてません。<笑>あ、もうこの時間か。ああ、そんな感じで。で、ね、もう僕も明日朝早いんでね、もう寝ないと。<笑>実は今日じ、ね、寝坊して<笑>職場行ったんで、なんとかね、間に合ったのは間に合ったんですけど、あの、結局、なんか定,定時が8時45分からスタートなんですよ。で、ギリッギリについて、なんとか、なんか、遅刻にならずに休んだんですけど、もう起きた時に、は、なんか8時とかで<笑>、やっばと思って、20分くらい準備して行ってました、んと、ね、今日。やばかった、本当に。あ、チーフィーさんどうも。あ、先ほどありがとうい,いいとんでもないです。こんばんは。ありがとうございます。お疲れ様です。まあ、そうそう。チーフィーさん、改めまして、一周年おめでとうございます。本当に。お疲れ様ーす。ありがとうございます。そう。何周年記念とか、僕もスタイフ実は始めたのが、えっと、2021年の、まあ、1, 月1月か、1月スタートって、まあ、アプリ入れた時代、入れたのが自体、もともと2020年の12月くらいに入れてたんですよ。これも僕もともと、あの、別の配信アプリで、なんかこうやって配信してたのがきっかけです。きっかけなんですよ。で、で、まあ別の配信アプリでもなんか伸びがあんまり良くなかったから、あ、どうしようってもう。で、別の配信アプリって、年齢層めっちゃ若いから、僕若い子の話なんから全然わからんわけよ。だから10代とか、本当のなんか、20、は21とか2とか20歳ぐらいの子たちの話なのよ。おわおからんわけよ。で、そんなとこでも続けるのもなぁとって、で、まあ、スタイフをね、実は2021年の1月から実、スタートしてて、これ、まあ、2代目のアカウントですけども、初代のアカウントで、まあ、1年、まあ、2年近くやって、で、ま、この2代目のこのアカウント自体は、まだ初めて1年も経ってはないんですけども、ま、あれこれ、ま、だいたい、ま、10ヶ月くらいか、は続いてまして、ま、前のアカウントとも含めたら、ま、スタイフでの配信活動がもう、来年で、ま、い、2024年の1月の時点で3 年、〇〇3〇〇3年経つっていう感じで。あ、そうそう。あの、前の配信アプリって、あの、そう。十もう本当に高校生、下は高校生とか。あ、もっとも、もっと若い子おるか。中学生ぐらいの子もいたりするから。下は高校生、上はもうだいなんか、メイン層がほんとなんか20代前半とか大学生ぐらいの子が多いんですよ。もうそんな中で、なんか話ついていけへんってのもあるし、もうなんか聞いててもなんか、なんかノリがわからんみたいな<笑>。あの学生ノリみたいな。もう僕この年になったらあんなノリにはついていけない、本当に。ってなって、まあなんかもうそんなノリの中でついていくのもきついなーってなって、で、まあ、だったらなんか絶対スタイフの方がぴったりやなぁ思ってスタイフで始めたら、案の定いい感じになってスタイフで、まあ、やってるわけなんですけども。<笑>それは、そうですよね<笑>。<笑>まあ、まあ、何やかに、まあ言うたら、もう、前のアカウントから含めたら、まあ、3年目って、3年も、3周年で、まあ、今年で4、4、4年目に入るって感じになるの、来年で4年目に入るって形にはなるので、ま、なんだろう、12月、来月のなんか、終わりぐらいになんか、スペシャル対談企画っていうのをやろうかなと思ってて、で、もこれでなんかもうなんか、もう、いろんな方呼んで、もう話してみたいなタイム、<笑>っていう感じのイベントをしたいなと思ってて、まあなんか、全然決まってないんで、また11月のまあ、本当まあ、もう、まあ前半ぐらいまでには、あまあこうするっていうのが決めるんですけど、な、いろんな方読んで、まあ、対、まあ、対談して、って感じで、一に締ししめくろくろうかなと思ってて<笑>。っていう感じで考えてます<笑>。多分ね、なんか、来年、もう12月の後半くらい、あ、そう。多分ね、30、今のところの予定で言うと、12月の30くらいまでは、なんかこんな感じでやると思うんですけど20あ、29までこんな感じでやると思うんですけど、僕30日以降が、僕実家に帰るんですよ、一旦。一旦。30日から1月の2日、3日くらいまでは、多分、実家に戻ってると思うんですよ。あ、うん、帰省します。で、多分もう実家に戻れば、もう多分、配信するっていうのはちょ,ちょっと生配信難しいんで、まあ、去年同様に取りためておくんですけど<笑>、で、まあ一応なんか、ブラブラ、なんか散歩する時間あったら、そこで撮ったりしようかなとは思ってます<笑>。帰省する。わかる(笑)でしょなかなかできないじ(笑)ゃん。こうやって、こうやって、こんなことやってます言って。で、多分、今年、帰省したときに、なんか、僕、3兄弟の一番上なんですけど、真ん中が、ちょうど彼氏さん連れてくるって話で、彼氏さんと挨拶しなきゃいけないっていう。彼氏さんと挨拶しなきゃいけないっていうね。彼氏さん僕より年上なんですよ。<笑>あ、多分ね、チーフィーさんと同い年のはず、確か。彼氏さんに挨拶しなきゃいけないっていう、なミッションができまして。<笑>まあ、おもろい。<笑>ま(笑)あそんな(笑)感じで、なんか、挨拶しなきゃいけないとかね。で、多分、じゃもうじ、まあ挨拶して、からの多分、なんかゲーム三昧かなっていう、なんかそんな感じですね。そう、ミッションです。ほんとミッションなんよ。で、こういうところで、<笑>あのー、ゲームいいっすよね。<笑>ないよって。<笑>すげえなで。で、もうこういう、こうなると、大概言われるのは、あんた、彼女ぐらい連れて行きなよみたいなやつですね。こういう時って。<笑>まあ、辛い。<笑>もうあるあるですよ。まああるあるなんです。あるあるです、本当に。いつから言われてるもう、去年もなかったけど。まあ、もうだいぶ前から言われてるな。あマジで。学生の時からもちょこちょこ言われてたし、本当に。なんだろうね。なんか出会う場とかきっかけも、そんな前か、まあ、ことの流れから言うと、うちのい、まあ、真ん中の妹自体、うんからやったかな高校生、高、高2やったかな高2から付き合ってた彼氏さんがいて、で、大学入って、1年目で別れ、まあ、別れてるんですよ。大、一回生二、二回生ぐらいだったかなの時に別れて、でもその時にも、まあなんか僕もちょこちょこ顔見ることもあったし、なんかのきっかけでね、言われたんですよ。あんたもいいかげ作りなよ、みたいな。<笑>で、まあその時、まあ大学生の時って、あんまりそう僕はさほど気にし気にしてはなかったけども、やっぱりなんか、4年生くらいになって、やっぱり、ああ、ちゃんと、そういう人欲しいなーってなって、一時期やってたことはやったんですけど、まあ、うまいこといく、うまいことをいかなかったことは多かったし、そもそもなんだろう、僕自身、あの、ね、もうこれもめっちゃいろんな人が言われるけど、めちゃくちゃコメションやったわけよ<笑>。なんでて言うかな。話してた人たち、話してるっても結局面白くないみたいな。そう,そう。ね、ぜ、なんかな、え、めっちゃ疑われるわけえ、そんなわけないじゃんみたいな。で、って思われがちだけども、これ僕、まあ、これもさ、ある程度この辺の話とのトーク力が上がったのも、あのー、まあ、半分は面接とかの練習をほぼ毎日やってたから、ある程度その辺のキャッチボールできるようになったのはあるんやけども、まあ、それよりはね、もうこのスタイフとか配信で声で話すようになってからの方が強い。<笑>面白くないって。そう、めっちゃある、わ、わか、わ<笑>かるか。<笑>ああ、あ、そうそう、だから配信やってたら、ある程度、コミコミュ力は上がるわけよ、ほんまに。まあ、それだけじゃなくて、あのー、これ僕もね、ジヒー様、わかると思うんやけど、ワンオワンとかも1対1でこういう話すこともやってたから、も、ま、う、あ、これもめっちゃ、そこでもめっちゃ上がるわけよ、ほんまに。もうそれも、それが一番強いかもしれない。<笑>本当に。ワンオワンやり出してから結構、バーって話すトーク力も上がったし。あの、これでも、これ、これも、これ、まあ、このなんか、このワンオンワンをやった時のこの、なんていうかな、あの、効果というか、自分にまあ変えてきた、ま、副産物で言うと、これ僕もま、じゃ転職活動とかもしてるから、あの、んや、なんですけども、転職活動とかも基本ね、会社さんのことを調べるじゃないですか。この会社こんなことやって、あんなことやってるみたいな。ま、調べていく、いくじゃないですか。で、大体なんか、その会社さんの,ちのこととか頭入ってるから、話切り出せるわけですよ、こうパンって<笑>。あの、御社でこういうことやってますよね、って感じの。で、そきそこ切り出した時の、相手の乗ってくる感みたいな。これはもうなんか、これもワンオンワンやってた時の、これ本当に副産物ですね、本当相手をより楽しませること自体はできるっていう<笑>。っていう効果はほんまにあります、マジで。結構、ワンオンワンやっていくところで言ったら、相手さんがめちゃくちゃ楽しいって思わせるっていうの本当と大事で、で、そこから、なんか、また、この人と話したいなって思わせるっていうのが、一番強いとこかなと思うし、まあこれも面接で言ったら、あ、この人と話して楽しいなんで、絶対この人と仕事やったらめっちゃ楽しいわとか、かそ、そこを思わせるのがすごい大事かなと僕思ってて、これがまあ大きな力かなって。それもある、それもあるからこそ。まあ、まあ、それがやっぱり一番、まあ、力として強いから、あのー、営業マン来た時とかもそうやけども、営業マンを乗らせることも、乗らす、乗りに乗せるのも、そこでも力もだいぶつく。<笑>これも言うたらさ、あのー、基本、まあ僕がさ、営業マンと関わるってなると、なんかのそういう求人媒体とかの営業マンとか、あと、なんかそういう、まあ、なんか、器具とか、そういう道具とかのそういう営業マンと、と接触することは多いんやけど、<笑>そういう時にやっぱり、相手にとせるのは、強い。まあ、こういうとことこういうとこ、こういうとこが悩みなんですよね、みたいな話して。で、あ、これめっちゃいいっすね、とか言って。で、そこでもう、相手をノリノリにさせるっていう<笑>。そこはもう、そこはめっちゃ強いかなと思う。本当に。に。も本当にそこ、そで、それでも食いつかせ、食いつかせることもでき、もうやばあるし、営業もある程度ね、相手の反応を見ながら、あ、この人多分契約取れ、契約難しいなとか、なるから、まあそこの相手の気持ち、感情を乗せさせるっていうのも、まあそこも力かなとあるし、まあそれがまあ結局、まあ、なんかいいご縁みたいな形になって繋がったりもしたし。まあほんとなんかそんな感じでなんか結構ワンオンワンとかこんな配信していく中でついた力でめちゃくちゃでかいなって本当思ってます僕は。<笑>成長ですね。ってそう。んっなんだろう。まあ、あんまりね、こんな言うのもなんないけど。まあ、まあ、僕自身が、まあ、今はき、教育とか、あ、聞きます。ー<笑>ありがとうございます。<笑>教育とかのの分野で、ずっとやってきたわ(笑)けや(笑)けど、なんだろうなまあ、これもいろん、まあ、伸び悩みっていう感じかな、もう今は本当に。あ、かさめえな、ありがとうございます。まあ、僕自身なんかそういう教えることに関しては、なんか、教えることのスキルに関しては、もうなんか、伸び悩みの時期みたいなのに差し掛かってるみたいな。ま、い、んー、た、教員とかやってた時って、な自分と同じようにが、まあ、子供たちの前で教えるから、まあ、この先生、この先生いいなと思ったら、その先生のね、スタイルマニュアをすることもできるし、その、し、まあなんか教えてくださいって言いに行ける、まあ環境でもあったりしたわけやけど、でまあ教えることに関してはやっぱりもう、ね、教育業界でね、実際働かれてる人の方がやっぱり強いわけやから、まあ絶対そっちの方が気に入った方が絶対いいんやけど、自分が今携わってるのって、教育っていうよりはまあ福祉の分野なんやけど、結局、その、福祉の分野でも、結局僕みたいに、教員やってた経験があって、まあ、入ってる人だけではないから、言ったら、もうなんか、飲食店やってて、働いてましたって言った人から、言ったら、老人介護やってた人まで、まあ、いろいろ様々いるわけよ。結局、教員経験ありますってのは、もうほんの一握りで、まあけどね、まあ、それぞれ、いろんな人と僕も出会ってきてるけど、まあなんか尊敬できる部分もあるし、あ、この人と考え方好きやなとかね、まあそういうこともあってんけど、なんかやっぱりなんか教えるスキルに関してはなんか、あんまりなんかその人たちから教わるこまあ、教わることってあんまりなくて、結局。い(笑)るわけよ、で。なんか、教える。なんか、おし、なんていうかな。僕がまあ、本当に仕事で意識してる部分になるんやけど、なんか、基本なんか、今日の1時間の授業で、最終的に子供たちにはこういうことを、を身につけさせたいって、まあ、ゴールがあるから、まあ、それに向か、向かって、なんか、物事立て、順序立てていくみたいな。あ言ったら、じゃあ、例えば、うん、まあ、一年生とかであれば、なんか、8たつ3とか、なんか7、7たつ5とかみたいに、答えが10以上になる、え、数の計算の方法を考え、るのを、考えようみたいな、があるんやけど。まあ、まあ,そまあそ、それが、まあ、それをそれの、なんか、そう、例えば、素材を、なんか、答えを、計算する方法を考えようとなった時に、まあ、ゴールとして、結局、あの、えっ、ー、とね、結局、なんか、まあ、例えば、8たす3とかであれば、三って、結局、二と一に分けられるよねって、で、8にあと2をつけたら10になるし、そこにあとで、あと10、足す1をしたら11になるよねって。っていう感じで、10の、十を作って、十を作ってから、じゃあ、残りの部分を足そうみたいな。っていう感じで、結局なんか、計算の仕方をなんか、こういうやり方があるんだって。っていうのを身につけさせたいわけよ。まあ、ゴールとしてここがあるわけやから、そうそう、逆算していきながら、じゃあ、例えば、あ、8ってあと2足したらいける10になるよねって。え、待って、じゃあ3って2入れるじゃんわけあ、なるほど、みたいな感じで、なんからそんな感じでやっていきたいわけよ。<笑>やけど、なんか、いろいろ見てきたら、え、目標何にさせたいのとか、なんかそれこそなんか、まあこの福祉とかの分野とかになってくると、まあそういう生活の辺の、まあそういう習慣、生活習慣も教えていくのもまあお仕事やから、じゃあ例えば、もうこれはもう、え、この人何考えてんのとか思ったのが、何だっけな。その、例えばこの時期ってめちゃくちゃ服装の調整難しいわけじゃないですか。夏から秋に変わるから、じゃ半袖にしようか、長袖にしようかとか。で、迷う時期やから、じゃ寒くなったからじゃ長袖にしようねってことで、なんか、そういうな季節感のあるような服の選び方を考えようみたいな目標を立ててるのに、なんでゴールが、え、ファッションショーふざけんじゃねえよみたいな<笑>。っていう、なんかトンチン感の作り方していってるわけよ。え、じゃあ、これ結局ゴール何、にな,なんなあんな人なわけよ。そもそも。だから遡っていったときに、結局、え、じゃあ、その服装の、まあ、そういう、管理え、管理の仕方選びたいとか、のであれば、じゃあ、結局、まあ、そのゴール、まあ、ゴールとして、なんか、寒い時は長さで着るみたいな。明日の服装どうしようかでも全然、ええ、いいわけじゃないですか。明日の、明日は気温がこんだけで、晴れてるけど、気温こんだけです。で、ちょっと寒す、寒くなります。じゃあどうしようみたいな。で、あ、寒くなるからこうしようみたいな。で、締め、で、締めくくったらええんやんみたいな。だから、なんか、結局なんかゴース、スタートからゴールまでのラインが、なんか、筋が通ってればいいわけよ。なんかこれはもう本当僕のなんか職人、職人気質の部分はねえけど、なんか初めてなんかゴールがずれてるとめちゃくちゃ気持ち悪くて感じるわけよ。で、それもなんかもう結局スタートとゴールがずれてるから、なんか気持ち悪いなと思った、思うこともあるし。あの結局なんかもう、楽しければええっていう考え方もなんかもう僕もようわからないみたいなえ。楽しいこと、楽しければいいっていうのもまあ間違いではないけど、まあだ、中身が楽しければいいけども結局、じゃあ最終的なゴールってそこに落とし込まなきゃいけないよねみたいな。結局なんかスタートとゴールがずれてたら意味,意味ないしみたいな。そこに持っていくのが仕事じゃないのとか思いながら、らそこがすごくむずがよく感じるわけよ。そうそう。だから、だから意味がないわけよ。結局、楽しいっていうのはいいんやけどそれ、それは間違いない。それは間違いないかなと僕は思ってて。けど、中身が伴ってなければ意味ないよねって。楽しいわ、キャー、キャー、キャー、キャー、キャー、キャー、もうこれはいい。けど、じゃあ、やってる内容が、じゃあ、それに、そ、内容が、ちゃんと、一本の筋で通ってなければ意味ないからないと。だからそこが、両方満たされないと意味がないんじゃないって僕は思ってて。<笑>でやっぱりなんかもともとやっぱりね、そういう、なんかあんまりなんか悪く言うわけじゃないけども、教育系の方の出身じゃない人とかって、やっぱり,っぱりそういうなんか、組み立てってまだまだやから、どうしても組み立てるのがすごい、なんか、ちょっとおかしいことだったりするわけやから、まあそこはやっぱりきっちり教えていかなきゃいけないし、だから、だからこそ教員やってた人たちって、そういうの作り、作るのって上手にできるわけやから、教えたりするわけよね。あう結局なんか、ここまで話をしてきて、何が言いたいかって言ったら、なんか、教えるスキルに関しては、なんか今の環境で、じゃあ上達するかといえば、多分、多分上達じゃわせえへんなと思って、まあ、それは尊敬できる方とかもいる、いる、いることはいるんやけど、なんか僕のなんか目指してるスタイルと全然違うから、なんか違うな、みたいな。なんかそんなとこで、なんかもう、なんかもうなんかね、2年、3年、5年、10年と、もうなんかそう、不満も、なんか,なんか、ね、う,ずうずうずうずしながらなんか、変わ、変わらない、なんか自分が変わらない、変わらないっていうか、なんか、進歩しないようなことをずっとやるよりは、もう、進歩できる方に持っていきたいなと思って。だから教員とかって、もう結局もう、歴を重ねていけば、まあやっぱり色の先生方のそういうスタイルも勉強できるから、まあそれこそ自分の引き出しは増えていくけど、結局、結局まあ、自分の引き出しは増えていくけど、結局、なんか、まあ、なんだ、引き出しって言っても結局、そう、単発単発みたいな。うん、なんから言ったら、なんか、なんか、ポー、ポーカーっていうか、ポーカーというか、カードゲームするときにさ、ジョーカーが出たらなんか切り札みたいな。ああいう感じの単発のカードとか切り方とかは覚えられるけど、本質的な、じゃあ、プロ、ものの組み立て方って全然勉強できないよな、ってなって。だからもうなんかその環境でも2年、もう5年も10年もなんか時間無駄にして過ごすよりはなんかもう、じゃあもうなんか新しいところがいいのかなと思って。で、でなって、すると、じゃあ、もう新しいこと挑戦するしかないかなって。<笑>いるのが、まあ、今の自分の本心かなっていうところです。あ、おやしまありがとうございます。なんかごめんなさい、なんか。結構、なんか自分のぐ、ちょ、ちょ,ちょ,ちょい、ちょいと愚痴が入っちゃってますけど。なんか別になんか教育に対して情熱が消えたとか、今の仕事が楽し、楽し、今の仕事がめちゃくちゃ楽しくないってわけではないけども、なんか自分の将来考えたときになんか不安やなっていう。ああ、わかりますなんか<笑>。自分の将来考えたときに、結局自分のスキルってはこんだけみたいな。まあなんか本当に、まあ例えばですけども、まあ、悪い話で言うと、じゃあ例えばか会社が潰れました、なって、じゃあそうなったときに、結局もう今の会社に残ることはできないから、まあ、その他も転職するしかないんじゃないですか、もう。ってなった時に、自分のスキルセットが、じゃあ、教えるだけ、教えることができます。まあ、言ったら、まあ、教育系でした、みたいな。です。じゃそれだけで、じゃあ、うん、まあ、雇ってもらえる場所って、まあ、もう、なんか、同業他し、し同業他社に行くしかないかなって、っていう線か僕はもうさい幸いまあ教員免許持ってるしあのい教員免許持ってるし実務でやってたこともあるから「塾校どうですか?」とかっていうまあ線はあるわけよ。ま、まあいい、実際ね、塾校のね、あの、オファー来た、来たこともあるよ、実は。けど、ね、なんか今はなんか塾校はあまり興味がないっていうのもあんねんけど、あの、塾校って結構僕のイメージ的には、なんか受験生のあれをイメージするから、これはなんか、世の受験生に対してすごいなんか反感買うようなことしか言わないんやけど、え塾ね、塾入って、え、じゃあ、例えばの東大言えいい京大でもいいんやけど、え、いい大学入る意味って何みたいな思っちゃってさ<笑>。別にそこまで、まあ、別に目指すのも悪いことではないけど、まあ、いい塾入って、まあ、じゃあ、いい大学入って、まあ、いい就職先とか、そんなのもん、どうでもよくないみたいな<笑>。ごめんなさい、これは<笑>。え、別に、いい大学入ったからって言って、いいなんか会社に入れるわけじゃないし、そもそもいい、大学がなんか、まあ、いい大学入らんと、いい就職先に入れないっていうのはも昔の考え方すぎへんみたいな。だから、これもなんか、そうそう,そう、この台風はあまあ、あったんよ、本当に。なんか大学生の子が、まあそういう話をしてた時もあったんですよ。いや、そもそも、就職、これもなんかもう、これも学生に当<笑>てはまることやけど、なんか、格好つけんなよってこう言いたくなるんですよ。なに、お前何何何に、格好つけてんの思って。その、仕事で言うたらなんか、しっこけたくない、失敗したくないから、なんか、その、仕事選び迷ってます、みたいな。自分が、例えば、土木の方がいいのか、土木の方がいいのか、運送がいいのか、みたいな。で、まあ、実際、で、実は迷ってるんですよ、という子と,とか見かけて、いやいや,いや、いやいやいや、待てよって。いや、迷ってるんですよっていうのやって、やればいいや、もって。で、なんか、うまいこと、なんか、の、うまいこと乗って、じゃあなんか進んまあ、うまいこと、なんか乗っていって、なんか、伸びていけばいいなとかって考えてるけど、いや、一年目なんてうまいこといかないことの方が多いしなって。うまいこと乗っていかへんのは当たり前やし、失敗するのは当たり前やし、とりあえず、なんか、とりあえずやってみろよって話を格好つけてる暇があ,っあるんやったら、とりあえずやって、製材こけろって,っ,てって言ってます、僕は。そう。いいだけが出ても、もく仕事うまくいくとは限らんもんな、って、そう、ほんまそう。まあ、転勤的な例で言ったらさ、あの、これはよくあるのがさ、営業マンとかやったらさ、営業と営業とか、営業特性って言ったらいいんかなあ、営業の適正か、営業適正ない人もいるわけよ。だから結局、なんか、そういう企画営業がいいのか、コンサルがいいのかとかって話もあって、とりあえずじゃやってみたいやっていう話を。で、それでまあ、失敗したこケたっ,て,って,て全然いいし、みたいな。で、一年目なんて、もう、ボロクスに言われるの当たり前やしっていうのを一回収録で出せるんですよ、僕。ボロクスに言われて、古典パにやられながらもなんとかやっていくんや、ってみたいな。で、それで自分の力になっていくわけやし、で失敗してもとりあえずいいからと思って。無観客無観かって転職したらいいしって話だし、とりあえず、かっこつけようとすんなっていう話をしてしました、僕。かっこつけてる人の方がダサいからねって話を要するに。そう、本当になんか、なんかよくあれじゃん、なんか、俺、勝者マンだぜみたいな感じで合コンで自分の身を張るやつね。そんな、そういう感じになるな、みたいな。僕は、しょう、だから、そうそう、だから。だから、大事なのは、そこ、そこで何をどう頑張ってきたかがすっげえ大事な話であって、その自分のなんか肩書きなんてそんなんどうでもいいって話ないほ、うんまにそう。っていうのも話、話してたしなーって。あ、もうこの話、もうごめんね、なんかすっげえこの話にもすごい関連してくるんやけど。うんまあ僕、なんかも、まあ、まあ僕もなんか一番下がまあ今大学生なんですよ。一番下がちょうど二十歳の大学生なんですけども、まあ、うちの家系なぜかわからんけど、全員教育系のね、この道を歩んでるわけですよ。珍しい。なんか、なんでだろうなって思って。なんか、べ、別に、なんか、まあけど、真ん中は、まあ、その、まあ僕もそうやけど、なんか理想の先生みたいな人に出会ってるから、憧れて先生になったって、結構先生になるケースって、そういうケースが多いわけじゃないですか。まあすごいですまあすごいなっていうケースが言われます、普通に。兄弟で同じように歩むって。で、僕とか、真ん中っていうのは理想の先生がいたから、じゃあそんな先生みたいなせ、になりたいなっていう感じでスタートしたけど、真ん中ってね、すうちの一番下がね、なんか、なんか変なケースって言う,言うとおかしいんやけど、あのー、まあ、ちょうどコロナか、コロナ前って、まあ言うたら妹、その一番下は、最初だから、動物関係の仕事つきたい言ってたんですよ。まあ例えばトリマーとかね。そういう系のお仕事をしたいって言ってたわけなんですよ。まあ全然なんか、あ、そうな、ふん、で僕もそれで住んでてんけど、でコロナ入って、やっぱりそういう、だからね飲食とかもさやけど、仕事減っていったじゃないですか。ってなると、仕事減っていってるから、じゃあそれじゃまずいから手に職つけろよ、みたいな。ねそれがきっかけで実は、うちの元学校の先生目指してるんですよ。で、まあ、正味なんか、一番下も一番下で、覚悟あるんか(笑)なって話じゃないけど。まあ、学校現場ってね、今教員不足だから、まあ、とりあえず、どんな人でもいいから学、現場に来てくれって、まあ、そんな状態なわけですよ、もう。そうなんですね。ね。まあ僕、で、まあ全然なんかね、教員、まあ、今まあ教師の仕事って、まあやりがいがないわけではないんですけども、けど、思ってた以上に厳しいわけなんですよね、本当に。なんかわからん、なんか文科省がなんかわからんけど、合憲かけて、大規模なイベントするとかいう馬鹿げたことを考えてるんですけども。魅力ある仕事であることには変わりはないけども、なんか、単純に資格さえ持っていればね、学校の先生なんてなれるみたいな。なんか、その、なんか、そういう簡単に考えて、きそうで、なんか僕はすごい怖いなんて感じるんですよ。これも、これも、今だから言えることやけど、教育実習って、単純にね、1ヶ月で実際学校に行くわけやけど、実習って結局、学校現場の、なんか、いい面しか捉えられないようになってるわけよね。ら例えば、子供と,とは遊ぶの楽しいとか、まあ、授業考える難しいな、けど、うまく伝わったら楽しいな、みたいな。っていう感じで、なんか学校のなんか表のなんかすごいいい部分を、うまいこと、うまいことをなんか見せてるようなもんやけど、じゃあ裏を返せば結局その裏には結局まあそのまあ地道の努力もあるしあとは場合によっては保護者が保護者で面倒くさい人もいるわけやしで,、まあ、がで学校から言われる仕事もあるしで、事務仕事も多いし、みたいな。まあ、そういう現場ですよ、本当に。基本的にはなんかもう事務仕事とか、成績関係の仕事とか、もうめっちゃ多いわけよ。だから自分が本来すべき仕事って結局、どうにしなってくるわけよ。で、まあ、土日やから結局、実習やってた時って土日基本的にね、まあ、休もう思えば休めたし、えー、別になんかもう少々なんかもうゲームしてな、なんかのんびり生活してても全然いいんやけど、いざ現場に入った時って土日休みなんてないわけよ。で、その同日の間に、なんか、やるべき仕事をやらなきゃいけないみたいな。っていうことをしとったわけやし。なんか、それって結局自分の仕事の仕方は悪いからとか思ってたわけよ、最初は。同日とか休めに仕事があるっていうのはそういうことやと思ってたけど、全然意味が違うわけよ。結局、仕事の量が多すぎて、処理しきれへんから結局家でやってるわけ,わけやっていうのも、全然わからんくて。<笑>絶対もう波耐いてない人が、じゃあ自分の休み削ってまで仕事やる人なんてそん、そんないないと思うんですよ、本当で、結局なんかもう、もうこれもうや休むこともでき、休まれへんし、もう場合によってはもうなんか深夜までとかね、うん、なんか準,備準備するだけでもだって深夜起きてやってたりやってたりもしてたからさでもそんなんだってもうてなんからだから生活リズム崩れるし本当に生活リズム崩れ放題やったしなんか、気づいたらもうなんか、夜の十時ぐらいに、なんかもう倒れ、ベッドで倒れ込んで寝て、夜中の二時とか三時くらいに目が覚めて、で、仕事をしだしたりとか、それがなんか慣れてきたら今度はなんか、深夜のなんか、2 2時、なんから1時ぐらいに1回起きてで、ちょこちょこやって、寝て、4時に起きてみたいな。もうなんか生活リズムもだいぶ崩れますもん、ほんまに。結局休,休んでるようで休んでないから、結局体は。あとはもうなんかね、自分のまあ、これはもう、適性というかもう学校の、本当じにね、学校の時にもう連絡帳を見て、連絡帳を見て、宿題丸つけながら子供の話して、で、そこからなんか授業してでもうこのなんかタスクの量がもうなんか僕のもうい、僕ができるタスクの量ではなかったみたいな。もう量が多すぎて<笑>、そうタスクに追われるのがもう、お精一杯っていう。なんかもうそれで結局ね、<笑>大変だったっていうね。結局もう、あれもやって、これもやって、それもやって、これもやってみたいな。で、結局もう、なんかもう全部、全部が全部崩れるみたいな。え、ほんとっすね。準備はもうまず、まあ、準備は、まあ、準備って言っても、ほんとはね、なんか、ちゃんと、掲示物みたいに作ったりとかした、したいけど、もうそんな時間もないみたいな。で基本だって学校で,でやる仕事って、なんか持ち、持ち出し、現金なものは絶対学校ですなあかんかったから、それこそ何をしてたかなんと、何してたかな成績処理とかもそうやし、まる、テストの丸付けとかも基本もなんか学校でしてたし、その学校で丸、なんかま、もう丸付けて、その、せ、なんかその、手帳に、い、あの、点数か、書きたいけど、手帳基本外出し、出したらまずいから、もう基本もその辺のことに関しては学校でやるようにしてて。っていう感じかな。保護者対応とかも多かったから、保護者対応のとかも学校でしてたから、結局自分のやる仕事、本当に授業の準備とかも結局家で帰ってからやるしかなくて、そんな感じでした、本当家に帰ってやって、なんか採点し直すみたいな,採なんかちゃんわ帰ってやっと授業の準備するみたいな。なけど、おいおいおい、ちょっと学校にあるもの、学校で作らなあかんものが多くないみたいなのは多かったです。本当に。でもそ,そういう準備を深夜の1時とか3時とかにやってたわけなんですよ、これを。そこまでできるかなって話なんですよね、ほんもうそこまで、だからそこまで,で、できもうそこまでできる自信がないんやったら。もう妹にも今度もう言おうかなと思ってんのはもう生半可な覚悟でやらない方がいいとは言いますね僕は。もうせっかく新卒一年、まあ新卒っていう、まああのカードがあるわけやからそのポテンシャル採用でもうなんか会社で働くっていうのが一番かなと思ってるしまあ全然教員の仕事は悪いわけではないけど、でまあ、覚悟がないと、その仕事できひんでっていう、自分の時間を犠牲にしてまでできるかなってとこなんですよ。でなんで、まあ結局、結局な、結局ね、もなんか、採用試験とかあるから、採用試験の勉強したくても、試験の勉強なんてできひんみたいな。まあなんかもう結局、まあ試験の勉強もな,んかなかなかできひんとかいう。そもそもこそその労働環境を変えない限りは、採用試験の勉強なんて教えること無理でしょうみたいな。そんなことも多いんですよ、本当に。なんていうかな、本当に。妹も、まあ今、これは僕、まあ実際で僕が妹に買ってる部分でまあ一応現役合格してまーす。イェーイみたいな感じで。まあ唯一妹に勝ってる部分はそこなんですけど。<笑>僕はまあ一応現役合格してるから、まあその夏休みのに採用試験の勉強なんて、することはなかったんけど、まあ妹がまあまさに今そういう、試験で勉強しながら今仕事してるから、すごく大変そうなんですよ、もう。なおかつね、もう、女性のキャリアってやっぱり、結婚、出産、子育てでだいぶね、大きく変わるってよく言われてるんで、まあ妹も仮に結婚しました。まあいい、まあそこはいいとして、じゃあ出産しますってなった時に、学校の、まあ講師の場合って、一旦退職せなきゃいけないんですよ。まあ要するに講師って一応契約社員みたいな感じだから、一旦契約社員やから契約切られなきゃいけないわけよ。で、それこっからまた、まあ、ある程度落ち着いてから、また復帰するみたいな。だからその間の、なんかい、育休がないわけなんですよ。育休とか。そういう、まあ、そういうのがないから、実際にも試験合格して、まあ、正規になりたいとは言ってるわけやけど、結局、まあ、なんか、正規になるにも、勉強する時間が足りないみたいな。なんかもう、あ妹にも、んかそ,そこまで、なんか正規にこだわる必要はないんちゃうかなと思ってて、別になんかね、妹の年齢的にも、一旦外の世界見てもいいんちゃうっていう。まあ、そ外の世界って言っても、まあき、企業ってね、やっぱり子育てするときに育休制度整ってる部分もあるし、時短で働くっていうこともできるのが、まあ、そこが一番いいとこかなと思ってるから、まあ、そういう働き方もいいんちゃうとは思って。<笑>な、なんでわざわなんかそ、まあ、別になんかね、教員の仕事を続けていくのは悪い、悪いことではないし、まあ、僕はもう続けるねて続けてもいいけど、後々後で大変な思いをするくらいであれば、まあ、違う分野もね、覗いてみて、また戻、戻るっていうのも一つやしなぁと思いながらね。なんか、そんな話をね、しております。なんかそういうこともね、話したいなぁとかって思ってます。いや、もう気づいたらもう、やば同じ話、めっちゃ喋ってるよりは。<笑>はい。ということで、ちょっとごめんなさい。僕も明日朝早いんで、もう寝ます。で、また明日、まあ、休みなんで、明日、明日休みというか、明日、は仕事をして、日曜日が休みなので、また日曜日のんびりゆるりとね、お話できたらなと思います。ということで、えー、皆様、おやすみなさいませ。バイバイ。急に終わってごめんね。